0: seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf.
1: Und da ist er da.
2: Tourfunk. Der Radsport Podcast, der Sportschau. Ja, mal großes Lob und großen Dank an unseren lieben Kollegen Steffen Gar, der sich immer sowas einfallen lässt, dass wir vorne immer jeden Tag was anderes machen. Ach, dachte du wärst es. Nein, ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist unser lieber Kollege Steffen Gar, der jetzt noch vertieft ist in die Radioberichterstattung und Beiträge macht, während wir hier diesen Podcast aufzeichnen. Und ja, es ist ein guter, guter Tag für den deutschen Radsport. Denn ah, es hat mal wieder jemand aus Podium geschafft. Nicht als kämpferischer Fahrer, sondern es gibt ein Trikot für einen deutschen Radprofi. Habt ihr natürlich mitbekommen für...
3: Simon Geschke! So
2: spricht man ihn, glaube ich, hier aus. Simon äh, Geschke. Simon Geschke, Fabian. Ja, du hast ihn hast du ihn schon gesehen, ihr seid ja ganz gut miteinander befreundet. Ja. Ähm, habt ihr schon gesprochen miteinander? Ja. Ähm, sag uns doch mal, wie sich das anfühlt, so ein Bergtrikot zu tragen bei der Tour. Ja, Das
4: ist großartig. Also ich habe ich hab, äh, wirklich, als ich ihn dann gesehen habe, ich habe äh, Gänsehaut gehabt und auch äh, beim, äh, beim Kommentieren... Äh, es war ja keine Kamera, weil das war ja das Problem. Also ich war mir sehr sicher. Eigentlich um zu 99 Prozent war ich mir sicher, dass er auch noch vorne war. Aber ähm, wir haben ihn halt lange Zeit nicht gesehen und ich hatte doch irgendwie Angst, dass er dann irgendwie nochmal einbricht. Ähm, er ist ja die ganze Zeit mit 20 Sekunden vor den Favoriten oder von dem Hauptfeld vorher gefahren vor der Gruppe mit Tadej Pogacar und äh, hat wirklich sechs Kilometer gekämpft wie ein Löwe äh, um diese 20 Sekunden und hat sich dann noch die zwei Punkte geholt, die er dann auch brauchte, um äh, Bob Jungels äh, im ähm, ja, im Trikot dann abzulösen, weil der hatte sich die 10 Punkte geholt, der hatte 18 Punkte, Simon Geschke hatte zu dem Zeitpunkt nur 17 Punkte, also die brauchte er auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist einfach ein großartiges Gefühl, also da, ähm, ja, da kommen wirklich Gefühle von früher wieder hoch und es
1: freut mich tierisch viel.
3: Bei ihm auch, der war gerührt, der hat das Trikot geküsst. Holger, wie, wie, wie ordnest du den Erfolg ein? Ein Deutscher trägt mal wieder ein Trikot.
1: Ja, ist ein bisschen her. Gelb war, haben wir richtig, ne? Gelb war das Letzte mit Marcel Kittel, äh, was wir hatten. Es äh, war 2014 in Harrogate dann auf dem Weg.
2: 2016 hatten wir Paul Voss im Bergtrikot.
1: Ah ja. Nach dem ersten Tag Ah, in der Normandie da oben.
2: Ah, Ah, sehr schön.
1: Ah. Ähm, Ich, Also... Wir werden gleich noch drüber reden. Ich hoffe, dass er es trägt. Ähm, es gibt Corona-Tests morgen und seine Mannschaft ja. ist betroffen. Aber er hat es jetzt erstmal gewonnen und und äh, das, das ist aller Ehren wert. Ähm, und der 36, äh, Tour-Etappe, bei der Tour, kämpferischer Fahrer, da weiß man halt, das alles abgehakt. Mehr geht nicht, das ist das sind seine Grenzen. Äh, genau das konnte er erreichen, genau das hat er erreicht und damit äh, Chapeau, war man ja. hier auch in Frankreich.
2: Wir sagen erst nochmal Hallo. Hier ist der Turfunk. Wir sind jetzt so ein bisschen in der Euphorie des Tages gleich ins Thema reingegangen. Hier ist der Turfunk. An jedem Tag analysieren wir mit euch und besprechen mit euch die äh, vorangegangene Ata- Etappe, gucken ein bisschen voraus. Heute mit Michael Antwerpes, Holger hey, Gersker, hallo. unserem äh, ARD-Experten Fabian Wegmann und mit mir Moritz Kassadet. Fabian kämpft gerade mit der Tür unseres kleinen Trucks, der übrigens... Äh, früher mal ein Blutspendewagen vom Deutschen Roten Kreuz war. Verbunden mit dem Aufruf, Leute, geht Blutspenden, ist ja. dringend nötig. Ach, deshalb ähm, sind
3: die roten Punkte, um beim Trikot zu bleiben, hier noch drin. So,
2: hier sind aber keine Spritzen drin, um dieses Vorteil <lacht> gleich äh, aus dem Weg genau. zu gehen. Also und wir haben Simon Geschke im Bergtrikot.
0: Ja, vor zwei Tagen war ich schon auf dem Podium mit der roten Rückennummer, aber das war jetzt nochmal sehr viel schöner. Also der roten Rückennummer ist, äh, ja, war ein kleiner Trostpreis vor zwei Tagen, weil es nicht so ganz geklappt hat in dem Etappenergebnis. Und äh, heute das Bergtrikot war wirklich ein erklärtes Ziel von mir. Ich habe es heute Morgen im Bus schon gesagt, dass ich äh, das unbedingt versuchen will, weil für mich sind so Tage wie heute einfach die größten Chancen, das Trikot zu erobern. Äh, Mehr als wenn es dann so am Galibier über 2000 Meter geht, so ins Hochgebirge, äh, da habe ich halt äh, meine Limits einfach. Und äh, so ein Tag wie heute war halt ähm, super. Und vor zwei Tagen hatte ich schon vier Punkte gesammelt. Also hatte ich einen kleinen kleinen Headstart sozusagen ähm, vor den anderen, die noch keine Punkte hatten.
2: Ja, und es hat zum Glück gereicht. Fabian, jetzt muss er es aber auch verteidigen. Wie lange kann er das?
4: Ja, das werden wir mal sehen, sehen, wie es ihm geht, um in seinen Worten (lacht) reinzuhauen. Ja, das kommt natürlich drauf an. Also das Gute ist, dass morgen Ruhetag ist. Ähm, Er hat sich wirklich sehr angestrengt, nicht nur heute, sondern auch äh, an La La Planche de Belfi oder Super Planche de Belfi. Da musste er ja schon sehr tief gehen. Am nächsten Tag ging es ihm auch nicht ganz so gut. Heute ging es ihm wieder besser. Das hat er auch sogar am Start schon gesagt. Also... ähm das war sein erklärtes Ziel. Und jetzt werden wir erstmal sehen, wie die Konstellation ist. Also er muss auf jeden Fall wieder in eine Gruppe gehen, um das zu verteidigen. Ähm, ansonsten wird es schwer mit den ganz, ganz großen Jungs vorne. Dann, da hat er seine Probleme. Aber ähm, ich schreibe ihn nicht ab, ähm, Wenn er einen Tag Pause hat, äh, dann kann er wieder einen raushauen.
3: Holger, der äh, Simone hat gestern oder eben gesagt, äh, er hat da seine Grenzen dann, wenn es Galibier geht, 2600 Meter hoch. Äh, wo liegt die Begrenztheit? Liegt es in der, in der dünnen Luft, die er in seinem Alter nicht mehr verträgt? Oder ist es seine radfahrerischen Qualitäten, die da irgendwann dann endlich
1: sind? Das ist so ein bisschen Tiefstapelei auch. Also wenn das Rennen ruhig läuft über den Galibier, der kommt auch nicht am Dienstag, sondern erst am Mittwoch das erste Mal. Äh, wenn, wenn man da noch drüber fahren kann ähm, und er kann da entspannt mitfahren, dann, dann geht da auch was. Ne? Also sicherlich wird er nicht am Galibier attackieren, aber ähm, er, er muss ja schlicht und ergreifend erstmal dabei sein und, und damit, mhm. denke ich, ist das, ist das okay.
3: Fabian, wie fühlt sich das an, auf 2005, 2006 dann noch Vollgas geben zu müssen, beziehungsweise auch, auch Wattzahlen treten zu müssen?
4: Ja, da gehen die Wattzahlen halt runter, ja. also dann ist man halt äh, limitiert, einfach man, man kriegt weniger Luft und ähm, kann auch nicht mehr so diese Attacken gehen, man kann nicht mehr so tief gehen, man, ähm, das ist einfach, dass man ein Tempo noch fahren kann, aber das ist halt geringer, als wenn man ähm, auf 1000 Meter Höhe fährt. Mhm. Okay. Das ist es einfach. Und da sind dann Fahrer, ähm, ja, vor allen die Kolumbianer, die sind da oft äh, wirklich im Vorteil, die äh, dort in der Höhe leben, ähm, die kriegen einfach besser Luft.
2: Ja. Das Bergtrikot sieht übrigens ein bisschen anders aus als früher. Ne? Ich glaube, das ist mit, dem, mit der Umstellung des Umbrüsters irgendwie ein neues Design. So ein bisschen. Also früher waren die, waren die Punkte gefühlt weniger, aber ein bisschen größer, ein bisschen unsortierter. Und jetzt ist es sehr. Synchron auf diesem Weiß. Guck mir das nochmal genauer Ja, und Simon Geschke hat da nämlich eine Meinung zu. Finde nicht so geil, das Ding eigentlich?
0: Nee, eigentlich nicht, aber äh, ja. Es hat halt so einen, so einen Prestigewert im Radsport. Also, ich würde mir jetzt kein T-Shirt kaufen, was so aussieht, aber das Radtrikot finde ich ist eines der schönsten, äh, die es gibt. Und äh, ja, ich werde heute Nacht da, glaube ich, drin schlafen.
1: Ich habe übrigens, äh, bevor wir 800 Mails beantworten müssen, nochmal über diesen, wer war der letzte deutsche Trikotträger nachgedacht. Ja. Kann es nicht sein, dass äh, 2017 nach der ersten Startetappe nach Lüttich die Master Kittel gewonnen hat, der Grün, Grün hatte am das nächsten Tag? Das kann auch sein. Ah. Ja es Radsport- <lacht> <Ja. ganz>, ja.
3: <lacht>
1: Nein,
4: aber es ist ja auch egal. Also, ja. <lacht> Im Endeffekt ähm, ist es einfach schön für ihn. Es freut mich, das war sein Ziel. Und es ist ja auch großartig für einen Fahrer, wenn du, hier, wenn du dich vor dein Team stellst. Ich meine, der Kapitän ist heute Morgen raus. Der war positiv, ja. äh, hat einen positiven Test ja. abgegeben. Ähm, Corona-positiv und äh, das gibt natürlich auch der ganzen Mannschaft einen ganz schönen Knick. Ich meine, die wollten für ihn fahren, fürs Gesamtklassement und wenn er sich da hinstellt und sagt, Jungs, ich probiere das heute, äh, das ist mein Ziel, ich will das heute, ich, das ist sowieso mein Traum und äh, jetzt, wo der raus ist, Guillaume Martin, dann kann ich das vielleicht machen, ich kann vielleicht äh, der Mannschaft ein bisschen was zurückgeben und das, das ist auch für die Mannschaft ein großes Ding.
3: Gibt es da Geld fürs Trikot?
1: Ja, 500 Euro am Tag. Okay. Ja. gut.
2: Oh. Ja, Corona, Simon Gerschke, äh, Guillaume Martin ist ein Thema, vor dem man großen Respekt hat.
0: Ja, die Angst ist da. Äh, keiner ist davor sicher. Ähm, Guillaume saß im Bus neben mir. Also werden wir sehen, wie der Test jetzt ausfällt. Äh, hm. Ja, vielleicht äh, fahre ich dann im Bergtrikot nach Hause. Es kann, kann alles passieren, aber ich probiere es zu verdrängen und ja, gucken, was, gucken mal, was der Test sagt. Ich fühle mich zum Glück gut, von daher mache ich mir keine Sorgen. Wenn ich jetzt Heißschmerzen hätte, wäre es was anderes.
3: Aber das von Maledeite ist ja, dass es einen noch ohne Symptome erwischen kann. Man ist positiv, aber immerhin. Dann wird nochmal genau hingeschaut, genau, ob man überhaupt ist, ausgeschlossen
4: wird. Also das ist das, wo ich dann auch darauf hoffe. Ich meine, er hatte ja auch einen positiven Test. Er hat ja so ein Déjà-vu, oder es ist ja wie so ein Déjà-vu jetzt auch mit Guillaume Martin. Guillaume Martin hat, glaube ich, Symptome, aber er ist äh, zu Olympia angereist und hat dort einen positiven Test abgegeben, obwohl er keine Symptome hatte. Das war auch schon äh, mhm. war ein herber Rückschlag. Also das muss man sich mal vorstellen. ist schlimm für ihn. Ich glaube... Ja, Fast jeder kennt das oder hat es gehört damals, er war der Erste, der auf Corona positiv getestet wurde dort und ähm, hat sich da riesig vorbereitet und ich meine, da muss man wirklich viel, viele oder viele im Umfeld müssen zurückstecken, um so ein Ziel zu erreichen, da muss man wirklich für kämpfen und äh, dann kommt er da an und sitzt einfach zwölf
1: Tage im Hotelzimmer, davor hat er natürlich Angst. Ja. Hotelzimmer ist gut, ja. das war, äh, also er muss hier nicht zwei Wochen ins Zentralgefängnis vorsehen, ja. in aber in in Tokio, das war, ja. äh, also Quarantäne. Zelle. Zelle, ja. ja.
2: Hotel aus den 60ern, Stand aus den 60ern, Zimmer ging nicht aufzumachen. Das
4: ganz schönen Namen, ne? ich weiß es nicht mehr, aber es war irgendwie Hotel du Sol oder irgendwie.
2: Ja, <lacht> ja, übrigens die Tests von den meisten Fahrern, so wie wir erfahren haben, übrigens heute Abend schon. Also die ähm, ja. haben dann heute Abend schon entweder Gewissheit oder müssen noch ein bisschen zittern und nicht alle haben so große Angst davor wie Simon Geschke, manche wie Nitz Polit gehen da auch ein bisschen humorvoller mit um.
0: Ja, ist der Sprint nach der nach Ziellinie. Der Entweder man ist dit not finish oder äh, man kann weiterfahren. Schauen wir mal. Positiv gestimmt.
2: <lacht> oh, positiv gestimmt.
4: <lacht> ja, also dazu muss man jetzt noch einmal kurz sagen. Also selbst wenn der Test jetzt positiv ist, du keine Symptome hast, dann wird noch mal ein PCR-Test gemacht. Und ähm, da gibt es einen Tourarzt, ähm, einen Corona-Beauftragten, ich glaube von der UCI ist genau. auch noch jemand dabei. Und die gucken dann, wie ansteckend äh, ist der, hat der Symptome oder nicht. Und dann besteht immer noch die Möglichkeit,
1: dass der Fahrer dann noch an den Start geht. Und das ist ein Novum jetzt. Darüber habe ich heute in, in Gesprächen mit verschiedenen Radiosendern heftig diskutiert, weil man von außen sagt, wie was, die fahren positiv weiter, die können doch das ganze Feld anstecken, die sind doch immer so nah beieinander mhm. und außerdem, was ist denn mit Long Covid, was ist mit, es ist das ein Ausdauersport, es geht in die Alpen, wie schädigen die sich selbst eigentlich, wenn, wenn die einfach weiterfahren, was soll das? Ich habe immer mal erklärt, ja, die haben ein halbes Jahr trainiert, liegen vielleicht in guter Position und äh, da würde keiner, keiner, wenn es nicht irgend geht, sagen äh, jetzt und so, ich denke jetzt an, an in zwei Jahren oder so oder an die anderen, das ist die vertrackte Situation, da können wir ewig diskutieren hier, da habe ich auch keine Eindeutige Meinung, äh, wie man damit umgehen kann. Weil es auch kein ein eindeutiges Bild dieser Krankheit gibt. Ne? Das ist, Richtig. Ja so, so, ja, so das von, strange,
3: von bis. Ja. Sag mal, Fabian, fahren die eigentlich, wenn es ins Hochgebirge geht, ein anderes Rad, als wenn sie in der Ebene unterwegs sind?
4: Ja, durchaus. Also es gibt Aeroräder, ähm, die sind äh, wesentlich aerodynamischer, oft ein bisschen schwerer. Die rollen aber sehr gut. Und im Hochgebirge ähm, greifen, je nach Team, ähm, greifen sie dann zu den, zu den Bergmaschinen, die dann nochmal ein bisschen getunt sind, ein bisschen leichter sind. Es gibt auch immer noch Teams, die dann auf Felgenbremsen zurückgreifen. Die sind dann immer noch leichter als die, ähm, als die Scheibenbremsen, ähm, was ja normalerweise jetzt der Standard ist. Aber da greifen sie durchaus nochmal bei so Bergeinkünften äh, auf andere Räder zurück.
2: Mhm. Mhm. Wir wollen nicht unterschlagen, dass Bob junges diese Etappe heute gewonnen ja. hat. Hat er sich auch verdient, ja. großer Erfolg bisher, ähm, ganz stark. Und dann war noch auffällig, als das Feld irgendwann kam, also die Gesamtfavoriten haben sich nicht viel genommen, aber Pogatscha hat dann am Ende nochmal attackiert. Äh, es ging gar nicht um Zeitbonifikation, der wollte einfach versuchen, noch eine Lücke rauszufahren Und hat es ja das auch war geschafft, nur Winnegard ist dran geblieben. Ne? Ja. Also das ist auch wieder so ein Bild, irgendwie, der versucht halt wirklich überall ein paar Sekunden rauszuholen.
3: Was ist denn, was ist denn mit, mit Vlasov, ähm, Holger? Muss man den schon abschreiben?
1: Würde ich nicht. Also der ist jetzt äh, hat sich verbessert in der Gesamtwertung ist jetzt äh, elfter oder zwölfter. Äh, eines Rock ich glaube Rocksch ist jetzt elfter und Lasso ist zwölfter. Ähm, wenn er wirklich sich gut erholt und wenn es wirklich nur an dieser Rückenproblematik jetzt liegt und er selber sagt, ja, Ruhetag und vielleicht geht's dann, mhm. ähm, hat er auch ein bisschen, ein bisschen Defizit, wo man auch mal sagen kann am Berg, äh, wenn er die Stärken ausspielen kann, die er hatte, äh, während der Frühjahrsaison mit, mit der Tour de Romandie und so, äh, dann kann er natürlich auch äh, mitfahren mit den anderen und mit 2,45 Rückstand plus noch vielleicht ein bisschen ja. aus dem Zeitfahren, kann man locker noch eine, eine richtig gute Platzierung erreichen hier.
2: Ja, und, Starke Leistung, muss man sagen heute. Ne? Also Lennart Kemmer hat auch gesagt im Ziel, also zwischendurch sah es so aus und normalerweise kassierst du dann drei, vier Minuten, aber sie sind halt dran geblieben, haben, ge, haben gebissen, gekämpft und am Ende waren es ein paar Sekunden. Ich könnte es jetzt nicht genau beziffern, wie viele es waren, aber drei. Es hielt sich wirklich komplett im Rahmen, also quasi null. Also
1: für ein paar mehr. Ja, ja.
2: aber auch nicht glaub,
4: viel mehr. Es war, ne? also,
1: so. ja. ja, es war ein
4: paar. Hm. Ist aber egal, im Grunde genommen. Ähm, ähm, Rolf Aldag hat es äh, gestern oder vorgestern im Interview auch gesehen, äh, gesagt. Ähm, der Alex, der geht nicht nicht richtig kaputt. Der ist sehr, sehr zäh. Also selbst wenn er einen schle- schlechten Tag hat, das haben wir jetzt gesehen, also der, der reißt ab, aber der lässt also Meter ja. um Meter. Der hört nicht einfach auf zu treten und, und ist am Limit oder ist, ist, ist weg, sondern äh, der bleibt immer drauf und verliert dann immer nur so ein paar Sekunden. Und deswegen, äh, ich glaube, der Ruhetag, der kommt ihm auf jeden Fall entgegen und äh, Team ist wieder super gefahren für ihn, gar keine Frage. Ähm, kurz noch mal auf Bob Jungel zurückzukommen, hat mich auch tierisch gefreut für ihn, weil der hatte wirklich ein paar äh, schwere mhm. Jahre, ähm, hat ja mal, äh, galt als das Rundfahrtalent mhm. im Grunde genommen und ähm, auch wieder aus Luxemburg und hatte ja auch mal ähm, das Nachwuchstrikot getragen und ähm, ja, wirklich tolle Erfolge eingefahren, lüttich Bastonia ja, lüttich gewonnen, hatte dann, ähm, ich meine, ähm, Probleme mit den, mit den Venen in den Arterien, Arterie, Arterie, genau, Arterie, genau, genau. Nicht mit den Venen, mit der Arterien Leiste ja. gegen wurde dann äh, operiert und ähm, ja, dann wurde es ein bisschen ruhiger in den letzten zwei Jahren. Dieses Jahr ist er schon wieder, äh, konnte schon wieder so ein bisschen auftrupfen, wurde wieder besser und der ist großartig gefahren. Also der ist, ähm, ich weiß gar nicht wie viel, waren 70 Kilometer glaube ich, ist er im Solo gefahren. Ich glaube knapp. Von, vom Coll de la
1: Croix in der Abfahrt abgesetzt, ja. Genau. 60. Also er ich. war ja genau. vorher
4: schon alleine, dann ist Simoni genau. zu ihm hingefahren, ja, ja. Simoni hat die Bergwertung gewonnen, hat dann reißen lassen, da wollte ich eigentlich noch mal fragen, ob das auch sein, sein Plan war, weil wenn er einfach da mitgefahren wäre, wäre es vielleicht noch einfacher gewesen für Simoni. Mhm. Aber das können wir morgen mal klären. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist der dann wirklich unfassbar stark gefahren, ist immer drauf geblieben. Thibaut Pinot ist nochmal sehr nah rangekommen, 10 vor Ziel, war auf glaube ich 21 Sekunden oder 19 Mhm. Sekunden sogar dran. Dann in der Abfahrt hat er wieder das Loch gerissen und auf den letzten 5 Kilometern im Anstieg konnte er dann den den Vorsprung sogar dann wieder nochmal ausbauen. Also das war äh, ein ganz, ganz tolles Rennen.
3: Wollte ich aber auch nochmal auf Thibaut Pinot kommen, ähm, die Franzosen warten ja immer noch auf den ersten Etappensieg hier äh, bei der Tour de France und äh, hat aber zumindest das kämpferische glaube ich, heute bekommen, Pinot und das hat ihn auch echt gerührt, also der, der, der war richtig äh, angefasst.
1: Auch der hat ja eine ne schwierige ja. Geschichte, ne? also hat äh, dreimal die Tour verlassen wegen unglücklicher Umstände. Muskelfaserriss, das war das Dramatischste vor vor drei Jahren. hat, mhm. glaube ich, ganz Frankreich mit geweint. Oder
2: geweint hat, ne? Ja, ja. ja. Äh,
1: als er absteigen musste. Das äh, geriet dann ein bisschen aus dem Fokus, weil die Etappe plötzlich abgebrochen wurde nach Tinje. Mhm. Das war der Tag mit dem, mit Ach, dem, mit dem Erdrutsch. Den, ja. Ähm, wo er da vorher aufgeben musste und hier, das erinnerte an, an seinen äh, ersten großen Etappensieg, der war ja auch hier in der Gegend irgendwo, ähm, als damals äh, Madiot im, im Teamfahrzeug völlig Der war in der Schweiz, genau. Ja, ja, genau, genau. Ja. Ähm, äh, das war so ein ähnliches Terrain, ja. auch als als Pinot da, Porentry hieß, glaube ich, der Zielort, als er da gewonnen hat. Ähm, und Vor das, zehn Jahren das nochmal zu machen Genau, ja, das nochmal ja. zu wiederholen wäre so eine er weiß inzwischen auch, dass er die Tour nicht mehr gewinnen wird. Ja. Und ja, dann, dann kämpft man wie Simon Geschke eben um die kleineren Preise und ist umso glücklicher, wenn man sie erreicht.
3: Schön.
1: Ich habe im Ziel nochmal mit Kevin
4: Genies äh, gesprochen, auch im Luxemburger. Der fährt für Gruppe Ma FTG und der sagt, ähm, Thibaut, der gewinnt noch seine Etappe. Also er sagt, der wird immer besser in Form kommen, der fühlt sich immer besser und äh, den werden wir auf jeden mhm. Fall nochmal eine Wäre haben. ihm zu gönnen, auf jeden
3: ja,
2: Fall. Ja, absolut. Das war die erste, also die erste richtige Woche, wenn wir ja den, den Reisetag letzte Woche mal abziehen, ähm, haben wir jetzt den ersten Ruhetag. Wie fällt so euer Zwischenfazit aus? Was ist so, Holger, deine deine Erkenntnis dieser ersten neun Etappen? Also ich wehre mich gegen den Begriff, wir
1: sind am Ende der ersten Woche. Ich will <lacht> auch, dass es schon weiter ist. Ich habe es noch angeordnet. <lacht> also wir sind hier wichtig. Und genau, aber das Zuland. ist es eben, ähm, was der bleibende Eindruck ist. Ja, ich, das, ist, das ist leicht. Äh, Lennart, es ist ein blöder Eindruck, aber Lennart Kemner, äh, da auf 90 Meter vor dem Ziel, wie sein Kopf runtergeht, als er einmal nach rechts guckt und äh, äh, Jonas Wingegaard entdeckt neben sich, äh, das, das war leider, aber... Das, ich glaube, er hat an dem Tag mehr gewonnen als verloren, letztlich. Ich habe das jetzt ganz viele Leute, die mich ansprechen, also da, mit der Tour bisher noch gar nicht so viele und Kopenhagen, ja, da waren viele Leute. Aber boah, der Tag mit Kemner das war ja unglaublich. Kommt sowas nochmal, wo ich gesagt habe, ja, fast jeden Tag nächste Woche. Ja.
3: Und bestenfalls nicht mit dem gleichen Ende. Ja. Ja.
1: ja, genau.
3: Es war für mich auch das Bild bisher dieser Tour de France, zumindest aus unserer deutschen Brille, muss man das so sehen und, und wenn man das Gesamtklassement betrachtet, dann ist leider Gottes äh, nicht viel Neues äh, in diesem Jahr. Pogaccia dominiert, aber ich finde Wingegards Leistung hervorragend. Ich finde außerordentlich, wie er sich da behauptet. Ähm, und es sieht so aus, als ob er immer mehr sich dann auch noch von Roglic absetzen kann, Ein teamintern. Also, ähm, ja.
4: Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Ähm, ähm, Roglic äh, ist da, wo wir ihn... Bogaccia ist da, wo wir ihn erwartet haben. Ähm, er hat auch schon seine Etappe gewonnen und äh, fährt immer vorne und äh, hat wahnsinnige Leistungen abgerufen, aber Wingega ist nicht so weit weg und äh, wir haben das heute auch gesehen. Ähm, Bogaccia tritt an, reißt ein Loch, aber Wingega kann dranbleiben ja. und das, äh, das wird noch spannend. Das wird wirklich Duell. Sein, sein, äh, sein Team ist nicht so super überzeugend, äh, ganz und gar nicht. Ähm, also Etappen sind oder die, die, die Tour ist noch sehr lang. Ähm, Jumbo Wismar macht einen sehr starken Eindruck. Sie fahren super konsequent, äh, fahren richtig stark und äh, da muss nur ein Tag, da muss irgendwas passieren, der muss nur einen schlechten Tag haben und muss auf sein Team ähm, angewiesen sein und dann äh, will ich mal sehen, was dann passiert.
2: Ja, und Corona haben wir besprochen, wir haben wir gestern schon ein bisschen vertieft, auch was mhm. Pogacar angeht. Also das ist ja auch eine Unbekannte, die eine Rolle ja. spielen könnte. Wünscht mir keinem, aber gehört momentan in der Zeit eben dazu. Also es bleibt spannend. Wir haben morgen Ruhetag Heißt für uns nicht, dass wir die Füße hochlegen oder am Genfer See baden gehen können. Wir müssen arbeiten, fahren zu den Teams, sprechen mit den Videokonferenzen und so weiter. Also es wird schon eine Menge zu tun sein, aber wir melden uns mit dem Tourfunk erst übermorgen wieder. Denn nach dem Ruhetag
3: geht es richtig zur Sache. Ich hätte mir allerdings auch vorstellen, mit euch Vieren im Genfer See zu baden <lacht> und gleichzeitig den Podcast zu machen.
1: Mit den Egli-Filets. <lacht>
3: ja. Schlagen wir, schlagen wir noch höhere Wellen als sonst. Genau.
1: Ja, aber Holger, einmal der Blick auf diese Alpen- die Logie, die dann folgt wird äh, von Tag zu Tag schwerer, äh, wobei ich immer noch äh, am Rätseln bin. Ähm, also Moschef ist sicherlich von diesen dreien, ich kann auch nicht sagen, die leichteste, leicht ist ein blödes Wort dafür, mhm. ist die Etappe, die Leonard Kemner gewonnen hat bei der Dauphiné-Rundfahrt, diese Ankunft da, äh, dann kommt die Etappe mit dem Granon seit 36 Jahren zum ersten Mal, das ist in der Nähe von Riencens, ein super langer, steiler Anstieg, der viel brutaler ist als Alpe d'Huez das ist natürlich der klangvollere Name dann am Donnerstag, das ist auch die Etappe mit den meisten Höhenmetern, weil es vor alp noch über den Galibier und dann über den Croix de Fer geht, deswegen ist es die Königsetappe, aber ich bin mal gespannt, was am Granon passiert, das ist auf jeden Fall toll, also ja. eine Riesenwoche. Da, da geht es ja auch vorher über den Telegraph und dann über ja, den Galibier, also das, ist, das ist schon wirklich,
4: wirklich spannend, was da passieren wird, ob Pogacar da, ja, da attackieren wird oder ob Ideos Grenadier zum Beispiel mal ja. sehen, dass die in der Attacke gehen, irgendwann müssen die
2: ja, wird mega. Freue mich sehr drauf. Jetzt Ruhetag, am Dienstag melden wir uns wieder mit dem Tourfunk. Ihr seht auch in der nächsten Woche, wie immer, alles bei sportschau.de, bei One, dann am späteren Nachmittag auch im Ersten und bleibt gesund und munter, freut euch mit uns auf die Darf ich jetzt nicht zweite Woche sagen, weil wir die erste Woche ja schon längst abgeschlossen haben. Also auf auf, den, Rest auf, der auf Tour. den Rest der Tour. <lacht> ich danke euch. Grüße aus den französischen Alpen. Bis Dienstag. Jo,
3: au revoir. Tschüss. Au revoir. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf.
1: Und da ist er da.
4: Der Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.
1: Mit Moritz Kassaletz und Michael Antwerpes.